0: Välkommen till Bibelfrågan, ett program som sänds via Radio Adventkyrkan i Göteborg. Jag som ska svara på frågorna heter Hans Gille. Ja, Lukas, det tionde kapitlet, innehåller ganska mycket. så Tidigare svarade jag på frågor om de 70 lärjungarna som Jesus sände ut- och. Vi kanske kan tillägga att Jesus ger dem, alltså de här 70, samma auktoritet och uppgift som när han sände ut sina tolv lärjungar. Med andra ord, man behöver inte tillhöra den inre kretsen för att få kallelsen till tjänst för Gud. Och exemplen på det är många i vår Bibel. Vi konstaterade också att staden Tyros existerade på Jesu tid trots att den hade förstörts tidigare av Babylonierna och att det blev flera gånger som den staden blev utsatt för förstörelse. Helt enligt profetian i Hesekiels 28 kapitel så kom våg efter våg av förstörelse under flera hundra års historia. Vi såg också att Jesus talade om att han hade sett Satan kastas ner till jorden från himlen och hur andra delar av Guds ord talar om samma sak. Ja, han, Satan, vet till och med hur det var att vara en ljusets engel innan sitt uppror och fall. Och han försöker bedra oss med detta. Som det står i andra Korintherbrevet 11 14. Satan själv uppträder ju som en ljusets engel. Men nu till dagens frågor. I vers 4 i Lukas 10 står det: Ta inte med något. Var det så Jesus och lärjungarna levde hela tiden? Hur kunde de då leva? Ja, det står inget om att Jesus och lärjungarna försörjde sig med arbete under den här tiden på dryga tre år som de vandrade runt i landet. Däremot hade ju alla ett arbete innan de gick tillsammans med Jesus. Men några detaljer kommer ändå fram. För det första, i Lukas det åttonde kapitlet berättas om en del kvinnor som hjälpte till. Vers 3, Johanna, hustru till Herodes, förvaltare Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Det fanns alltså de som hjälpte. Och för det andra, lärjungarna hade en gemensam kassa. Det var ju Judas som hade ansvaret för dem. Och det läser du om när vi läser om den första nattvarden som de firade. För det tredje, det fanns de som sympatiserade med Jesu verksamhet. Alltså inte bara bland de fattiga och sjuka utan också de som hade det bättre ställt och hade pengar att ge. Om nu vissa kvinnor stödde ekonomiskt vilket tydligen var så speciellt att Lukas har tagit med det. Så kan det ju också ha varit andra som gjorde det likadant även om vi inte läser om det. Och så tänker jag på fjärde. Att lärjungarna själva kan ju faktiskt ha bidragit till det här ekonomiskt. Några var fiskare med egna båtar. Och de hade en viss besättning på båtarna. Man kan anta att de fortsatte fisket som gav levebröd för deras familjer och kanske också till lärjungarna själva. En annan lärjunge, Levi, var före detta tullindrivare och det kan ju hända att han eventuellt hade ett sparkapital. Ja, som du hör så är ju en del av detta att läsa lite mellan raderna men med tanke på sammanhanget som vi läser om så behöver det inte vara helt fel. Åtminstone så finns det inget om att de gick runt och tigde. De skulle inte gå runt med tiggarpåsen utan folk skulle ställa upp och hjälpa till spontant. Dessutom hade de en kassa som var stor nog till att ge också hjälp till vissa behövande. Nästa fråga är från Lukas 10, 23 och 24. Jag läser. Sedan vände han sig till lärjungarna och sa enbart till dem, saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser. Men fick inte se det och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. Vad syftar Jesus på när han nämner profeter och kungar som längtat efter dagen då Messias skulle komma? Ja, att profeterna hade förutsett och skrivit om Messias ser vi ju. Men vad har kungarna med saken att göra? När Herodes den Store fick redan på att Messias hade blivit född så blev han ju rasande och knappast tacksam och förväntansfull. Ja, du. genom hela gamla testamentets tid så hade ju människor längtat efter att tiden skulle vara inne för Messias ankomst. Han skulle ju krossa ormens huvud, som det står i första Mosebok bok 3 och 15, och skapa med det ett evigt fredsrike. Det var naturligtvis inte alla som väntade på Messias och inte alls alla kungar i Israel och juda, nej. Men bland kungarna finner vi det kanske tydligast hos kung David. Eftersom han har skrivit ner så mycket. Ta salmen 2 till exempel. Som är en av de messianska. Står så här i vers 7. Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sa till mig. Du är min son. Jag har fött dig idag. Ja. Jesus som gudomlig, som Guds son, var inte bara något som Jesu lärjungare hade kommit på, utan också de lärdes förståelse och de hade ju fått det just från Gamla testamentet. I första Peter brev 1 och 10 så sägs det något om hur stark den längtan var efter Messias. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsåg de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Så visst fanns detta klart och tydligt. Om Messias och förväntan och hos hela folket faktiskt. Så har vi här den laglärde som det står berättat om i vers 25 i Matteus 10. Han frågade efter vad han skulle göra för att få evigt liv. Trodde man på evigt liv efter döden på den här tiden? Ja, både ja och nej. Det var inte alla grupper som trodde på ett evigt liv, särskilt inte tron på att själen levde vidare. Men visst fanns också detta med i folklig tro, som i liknelsen av den rike mannen och Lazarus. Men i sin undervisning så pekade Jesus alltid på uppståndelsen från döden när han kommer tillbaka. Och då hade han gamla testamentet bakom sig i till exempel Jesajas 26 och 19 och Daniel 12, 1-3 med uttryck som vakna från vilan i mullen till exempel. Troende judar väntar ju fortfarande på Messias och då tror man också att det blir en uppståndelse. I Nya Testamentet är det tydligt att Jesu uppståndelse är just vår garanti för att få ett evigt liv vid hans återkomst. Och i Jerusalem så är det så att gravgårdarna på Livbergets sluttningar med utsikt mot Jerusalem det är de mest eftertraktade och därför också de dyraste att köpa. Man tror nämligen att det som ligger just där är de som kommer att uppstå först när Messias kommer. Så även i dagens judendom lever tron på uppståndelsen. Och den är också här kopplad till Messias ankomst. Så har vi en fråga till. Är det inte Jesus som sammanfattade lagen i kärleksbudet om den? Om att älska Gud och älska sin nästa. Den lagilärde, han kunde ju redan detta. Ja, allt, eller nästintill allt som Jesus säger, har sin grund i Gamla testamentet. Det är egentligen äkthetsstämpen. Därför finns Båda dessa bud i moseböckerna. Femte mosebok sex och fem. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ och med all din kraft. Och tredje mosebok 19 och 18. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Märk att det står mot någon i ditt folk samma dilemma då som nu, om man inte kan hjälpa alla hur ska jag då prioritera så Jesus vänder ju på den frågan när han berättar berättelsen om den barmhärtige samariten frågan blev istället från perspektivet av den slagna och rånade mannens sida, vem med den mannens nästa. Och svaret, inte prästen, inte leviten, utan den samariske mannen som hade hjälpt honom. Så vems perspektiv har du och jag? En otroligt aktuell fråga. Var går gränsen till mitt folk? Många ansåg att man handlade orätt till och med om man hjälpte en samarier. Namnet användes som ett skällsord, men din nästa, det ansågs bara syfta på judar. Samarier var ett blandfolk efter den babyloniska fångenskapen. Dessutom, när en rätt trogen jude bad så bar han en liten läderask som innehöll några bibelord, bland annat du ska älska herren. 5 Mosebok 6, 4-9 och tredje Mosebok 19-18 så står det om att älska sin nästa som sig själv. Allt sammans fanns i Gamla testamentet och det är ju intressant att man ansåg dessa delar urskriften så viktiga att det är just detta som mannen citerar för Jesus. Det stora kruxet var att kunna definiera vem min nästa var. Och det är nu vi ser hur radikal Jesus alltid har varit. Ja, det var allt för idag. Ring in din fråga på 031 711 1199 eller mejla till radioadventkyrkan 1 snabela alltså Välkommen till gudstjänst i Adventkyrkan norra Legatan 6 nära Järntorget. Jag heter Hans Gille och du har lyssnat på en sändning från Radio Adventkyrkan. Gud välsigne dig när du läser Guds ord.